0: Suomen Kuvalehti. Radio. Taudin pitkä häntä. Jopa kymmenet tuhannet suomalaiset kärsivät erilaisista oireista vielä kuukausien päästä koronavirustartunnastaan. Myös oireettomasta koronasta voi seurata jälkioireilua. Asiantuntijat yrittävät selvittää, mikä pitkittynyt korona on ja miten sitä pitäisi hoitaa. Toimittaja Anna Tommola. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 37 kautta 2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Täsmähoitoa ei ole. Siksi pitkittyneistä korona kärsivää potilasta on vastassa moniammatillinen tiimi, lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Tiimi pohtii kunkin tilannetta yksilöllisesti ja tekee kuntoutussuunnitelman. Tarvittaessa apuna ovat infektiolääkäri, neurologi, keuhko- ja sydänlääkäri. KUSin perustama koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden klinikka Helsingin Meilahdessa on kesästä lähtien hoitanut kaikkein hankalimpia tapauksia, joissa oireet ovat jääneet päälle akuutin taudin jälkeen. Osalla potilaista on vaikeaa uupumusta, joka rajoittaa merkittävästi toimintakykyä. Pienellä osalla on myös neurologisia oireita. Joitain koronan jälkioireista, kuten vaikka rytmihäiriöitä, voidaan helpottaa lääkkeillä. Pitkälti kyse on kuitenkin fyysisestä kuntoutuksesta ja psykologisesta tuesta. Lähestymistapa näyttää ylilääkäri Helena Liiran mukaan toimivan. Vaikutelmana on, että useimmilla potilailla oireet ovat vähenemään päin. Monesti potilaita auttaa jo tiedon saaminen ja asian läpikäyminen ammattilaisten kanssa. Samalla potilaita myös tutkitaan. Seurataan oireita ja niiden vaikutuksia toimintakykyyn, elämänlaatuun ja uneen. Mitataan muistia, vireyttä, keskittymiskykyä ja tarkkaavuutta. Tavoitteena on ymmärtää paremmin, mistä oikein on kyse. Sosiaali- ja terveysministeriön nimesi elokuun lopussa kansallisen asiantuntijaryhmän. Sen tehtävänä on sovittaa yhteen saatavilla olevaa tietoa pitkittyneestä koronasta ja antaa suosituksia päättäjille. Ryhmään on koottu toistakymmentä lääkäriä ja tutkijaa. Virologeja, infektiolääkäreitä, sydänlääkäreitä. Neurologeja, psykiatreja ja unitutkijoita. Ryhmää johtaa neurologian professori ja Suomen aivot RYn puheenjohtaja Risto Oroine. Tavoitteena on muodostaa kansallinen konsensus siitä, mikä Long Covid oikein on, miten se tulisi diagnosoida ja hoitaa, miten kuntouttaa ja organisoida hoito. Taustalla on se, että maailman terveysjärjestö WHO on valmistellut pitkittyneelle tautimuodolle diagnostisia kriteerejä ja kehottanut kokoamaan tietoa myös kansallisesti. WHO on määritelmää on odotettu hartaasti. Selvä on vain se, että kyse on oireiden pitkittymisestä alkuperäisen infektion jälkeen. Siitä eteenpäin menee mutkikkaammaksi. Joillain koronapotilailla oireet jatkuvat suoraan eli jäävät ikään kuin päälle. Toiset toipuvat välissä, kunnes oireet sitten palaavat. Ne saattavat tulla ja mennä. Pienellä osalla outoja oireita ilmaantuu vasta viipeellä, vaikka itse tauti oli lievä. Jo tähän liittyy Roinen mukaan oikeudellisia kysymyksiä. Onko kyse pitkittyneestä taudista vai parantuneen taudin jälkitilasta? Määrittely voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, maksaako potilas hoidostaan vai ei. Paitsi että taudin kulku vaihtelee, myös oireiden kirjo on laaja. Naturealeiden elokuussa julkaisemassa laajassa meta-analyysissä niitä tunnistettiin yli 50. Yleisimmät olivat uupumus, päänsärky, keskittymisvaikeudet, hiustenlähtö ja hengenahdistus. Muita olivat esimerkiksi hikoilu, muistiongelmat, korvien soiminen, makuaistin häiriöt, nivelkivut ja ahdistus. Heinäkuussa Tölänset-lehdessä julkaistussa kansainvälisessä kyselytutkimuksessa ihmisten listaamia oireita kertyi yli 200, ihooireista hallusinaatioihin. Tämä on sen verran monimutkainen oireyhtymä, ettei ehkä puhutakaan yhdestä long covidista, vaan erilaisista long covideista, joilla on eri oirekuvia, sanoo THLn tutkimusprofessori Markus Perola. Hän kuuluu myös kansalliseen asiantuntijaryhmään. Selkeä ohjeistus pitäisi silti saada aikaan ja lääkäreiden käsiin. Se edistäisi sekä tutkimusta että asianmukaista hoitoa. Ensin ne olivat vain yksittäisten ihmisten tuntemuksia. Kaikki maistui kummalliselta, vaikka tauti oli hellittänyt jo aikoja sitten. Lyhytkin kävely sai sydämen hakkaamaan. Aivot olivat kuin sumussa. Long Covid on todennäköisesti historian ensimmäinen tauti, jonka potilaat ovat määritelleet sosiaalisen median alustoilla kuten Twitterissä ja Facebookissa. Southamptonin yliopiston kansanterveyden apulaisprofessori Nisreen A. Alvan kirjoittaa oireyhtymää käsittelevässä artikkelissaan Science-lehdessä. Pandemian alkuvaiheessa koronan pitkästä hännästä ei ollut tietoa. Tutkimus ei pysynyt todellisuuden perässä. Katseet olivat taudin torjunnassa, eivät siitä jo toipuneissa. Oudoista jälkioireista kärsivät saivat vahvistusta lähinnä muilta kokemuksiaan jakaneilta. Alvan oli itsekin yksi heistä. Kesällä 2020 somen tukiryhmissä oli jo tuhansia ihmisiä, joita yhdisti se, etteivät he kokeneet saaneensa lääkäreiltä apua. Sitten tulivat ensimmäiset tapauskertomukset lääketieteellisiin julkaisuihin. Heinäkuussa 2020 ilmestyi italialaistutkimus, jossa 143 sairaalahoidetusta koronapotilaasta 87 prosentilla todettiin ainakin jokin oireen vielä kolme kuukautta taudin sairastamisesta. Tieto alkoi kertyä. Nyt reiluvuosi myöhemmin koronan pitkäaikaisoireista on julkaistu tuhansia tutkimuksia eri puolilla maailmaa ja uusia ilmestyy joka päivä. Oireyhtymä ei ole enää täysin mysteeri. Aika paljon tiedetään jo, mutta palaset eivät ole asettuneet vielä ihan paikoilleen professori Roinen muotoilee. Ainakin nyt kyetään tunnistamaan varsin tyypillinen yhdistelmä, joka liittyy selkeästi covidiin eikä muihin sairauksiin. Yleisesti koettu henkinen ja fyysinen jaksomattomuus on sinänsä samankaltaista kuin pitkäaikaisessa väsymysoireyhtymässä. Koronalle tyypillisen oireyhtymän oirekirjo on kuitenkin laajempi. Uopumuksen ja aivosummun ohella esiintyy usein hengenahdistusta, ruoansulatusoireita, haju- ja makuaisten muutoksia, univaikeuksia ja sydämen tykytystä. Pulssi voi kohota korkeaksi ilman selvää syytä. Mielialavaikutukset ovat melko yleisiä. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa koronapositiivisista joka kolmas oli saanut uuden psykiatrisen tai neurologisen diagnoosin puolen vuoden päästä sairastamisesta. Pitkittyneille oireille altistavat ainakin krooniset keuhkosairaudet, diabetes, ylipaino ja pitkä hengityskonehoito. Näisillä oireet ovat vaikeampia kuin miehillä. Oireita esiintyy kaikenikäisillä, joskin lapsilla vähemmän. Mitä vakavampi tauti, sitä todennäköisemmin oireet pitkittyvät. Kuitenkin myös lievästä tai oireettomastakin koronasta voi ilmaantua jälkioireilua. Arviot pitkäaikaisoireista kärsivien osuudesta ovat vaihdelleet muutamasta prosentista lähes kaikkiin potilaisiin. Syy on se, että tutkimusasetelmat ovat erilaisia, mitä kysytään ja miltä joukolta, millaisella aikavälillä, riittääkö yksikin oire ja miten vaikeisiin tapauksiin raja vedetään. HUSin, Teuhkoterveyden asiantuntijajärjestön Filhan ja Hengitysliiton tutkimus kertoo. Että keväällä 2020 koronan vuoksi sairaalahoidossa olleista jopa 90 prosenttia kärsi yhä puolen vuoden kuluttua ainakin yhdestä oireesta, usein väsymyksestä. Joka viides koki oireensa vakaviksi. Noin joka kymmenes ei ollut kyennyt palaamaan töihin. Yhdysvalloissa ja Britanniassa terveysviranomaiset ovat määritelleet Long Covid-19 tärkeimmistä työikäisen väestön kansanterveyttä uhkaavista tekijöistä. Potilaita on mahdollisesti miljoonia. Suomessa koronasta on kaiken kaikkiaan selvitty vähemmällä. Silti pitkittyneitä oireita on merkittävällä joukolla, jos lähdetään Roineen käyttämästä 10 prosentin arviosta. Se on matalin luku, jota voidaan pitää tutkimusten valossa perusteltuna. WHO ja maailman johtavat terveysveranomaiset puhuvat 10–30 prosentista. Arviot tarkentuvat vielä. Suomessa korona on todettu yli 130 000 ihmisellä. Sairastuneita voi olettaa olevan enemmänkin. Roinen arvioi, että pitkittyneistä oireista kärsineitä olisi joitakin kymmeniä tuhansia, joista joillakin tuhansilla ne todennäköisesti edelleen rajoittavat merkittävästi toimintakykyä. Suomesta ei ole vielä tutkimusnäyttöön perustuvia lukuja. Vaikeiden jälkitilojen osuus on epäselvä. Useimmilla oireet helpottavat ajan myötä. Kokonaan työkyvyn vievät kognitiiviset häiriöt ovat hyvin harvinaisia. Tyypillisempää roineen mukaan on, että ihminen pystyy kyllä palaamaan töihin, mutta ei vain täysin pärjääkään siellä. Jotkut eivät uskalla ajaa autoa, koska kokevat tarkkaavaisuutensa heikentyneen. Pitkittyneiden oireiden syntymekanismia ei vielä tunneta. Tutkijoilla on useita erilaisia olettamuksia, osalle on jo jotain näyttöä. Virustaisen piikkiproteiinit saattavat jostain syystä säilyä elimistössä ja ylläpitää jälkitilaa. Virus jää kenties elämään kudokseen ja aktivoituu myöhemmin uudelleen. Näin esimerkiksi herpesvirukset toimivat. Vesirakon sairastaneelle voi vuosien päästä puhjeta vyöruusu. Ajatusta tukee se, että oireet usein aaltoilevat, mutta näyttöä tästä ei toistaiseksi ole. Yksi vaihtoehto liittyy yksilöllisiin, mahdollisesti perinnöllisiin eroihin puolustusjärjestelmässä. Tuoreen tiedon mukaan suurimmalla osalla pitkittynyttä tautia potevista ei näytä kehittyvän luontaisia vasta-aineita tautia vastaan. Infektiosairauksissa monien geenien yhteisvaikutus vaikuttaa taudin kulkuun, Turun yliopiston virologian professori Ilkka Julkunen kertoi sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa elokuun lopussa. Julkunen on työryhminen tutkinut koronavirusta vastaan syntyvää puolustusreaktiota ja on mukana pitkittyneen koronan asiantuntijaryhmässä. Hänen mukaansa tärkeä kysymys on, miten immuniteetti muuttuu, kun taudista kuluu aikaa. Mitä pitkäaikaisoireyhtymässä silloin tapahtuu? Myös autoimmuunireaktiot saattavat liittyä jotenkin kuvioon. Se tarkoittaa, että elimistön puolustusjärjestelmä hyökkää omia kudoksia vastaan. Jotkut tutkijat taas ovat arvelleet, että oireiden jatkumisen taustalla olisi ensisijaisesti kudosvaurio ja tulehduksen jatkuminen. Tulehdusreaktioita säätelevien sytokiinien mittaamista onkin esitetty yhdeksi mahdolliseksi diagnoosimenetelmäksi. Vasta-ainetestit eivät auta osoittamaan tautia enää akuutin infektion jälkeen, kun kaikilla vasta-aineita ei näytä muodostuvan. Suomessa on käynnissä useita koronatutkimuksia, joissa kerätään tietoa myös pitkittyneistä oireista. Markus Perola johtaa THLssä kahta rinnakkaista COVID-19-tutkimusta. Ensimmäinen on kyselytutkimus, jolla selvitetään taudin yksilöllistä kulkua. Toinen on rekisteritutkimus, jossa ovat mukana kaikki positiivisen koronatestituloksen antaneet suomalaiset ja verrokkiryhmänä koko kansa. Aineistoja päästään analysoimaan syksyn mittaan. Perolan mukaan kattavia tutkimuksia tarvitaan tautitaakan arvioimiseksi. Suomalaiset rekisterit ovat myös sinänsä laadukkaita. Juuri rekisteritutkimuksissa yhteisen määritelmän puuttuminen on kuitenkin konkreettinen ongelma. ICD-tautiluokituksen on jo lisätty omat koodinsa koronan jälkitiloille, mutta niitä ei ole vielä ehditty juuri käyttää. Oireet on kirjattu pitkälti sivudiagnooseina tai oirediagnooseina, kuten yskä, ripuli tai hengenahdistus, Perola sanoo. Kyselyyn osallistuvalle pienemmälle joukolle tutkijat haluaisivat päästä tekemään myös kliinisiä kokeita, mutta siihen ei vielä ole rahoitusta. Yksi tavoite olisi pystyä erottamaan pitkittyneen tautimuodon riskitekijät vakavammalle tautimuodolle altistavista tekijöistä. Ne kun ovat osin samoja, mutta silti kaikki vakavan taudin sairastaneet eivät jälkioireita saa. Toinen kiinnostava kysymys on rokotteen vaikutus. Käytännön työssä lääkärit ovat havainneet, että joillakin pitkäkestoiset oireet helpottavat rokotteen jälkeen. Rokote voi saada puutteellisen vasta-ainetuotannon käynnistymään. On mahdollista, että uusi immuunnipuusti auttaa torjumaan elimistössä uudelleen aktivoitunen viruksen, jos siis siitä on oireilussa kyse. Se olisi järkeenkäypä biologinen mekanismi, mutta tämä jää nähtäväksi. Ei ole poikkeuksellista, että virusinfektiolla on pitkät jäljet. Oireita jäi myös aiemmista koronaviruksista, SARSista ja MERSistä. Raju infektio on jo itsessään koettelemus elimistölle. Lihasmassaa voi kadota nopeastikin. Jos ihminen päätyy tehohoitoon ja hengityskoneeseen, keuhkoilla kestää palautua. Pysyviäkin vaurioita voi jäädä. Myös henkinen toipuminen vie aikansa, eivätkä traumaperäiset stressihäiriöt ole tavattomia. Miten erottaa koronan liittyvä oireilu rankkaan sairastamiseen yleisemmin liittyvästä oireilusta? Hyviä vastauksia minulla ei taida vielä olla, anestesiologian ja tehohoidon erikoisvääkäri, HUSin osaston ylilääkäri Johanna Hespakka varoittaa jo vastatessaan haastattelupyyntöön. HUS ja Helsingin yliopiston tutkijat ryhtyivät heti ensimmäisenä pandemiakeväänä seuraamaan kriittisestä koronainfektiosta toipumista, joskaan tutkimusta ei alun perin suunniteltu pitkää tautimuotoa ajatellen. Recovid-tutkimukseen kutsuttiin lähes kaikki tehohoitoon keväällä 2020 joutuneet koronapotilaat. Verrokkiryhmiksi otettiin joukko tavallisella vuodeosastolla sairastaneita, kotona sairastaneita ja myöhemmin myös tautia sairastamattomia. Tulosten tulkitseminen ei HESPakkan mukaan ole ongelmatonta. On tosi vaikea sanoa, mikä kaikki liittyy itse koronaan. Vaikea tehohoitoa on vaatinut infektio pistää elimistön koville, samoin hengityslaitehoito ja nukutus. Verrokeiksi tarvittaisiin oikeastaan potilaita, joilla on ollut muusta syystä samankaltaista hoitoa vaatinut sairaus. Ilman suoraan vertailukelpoisia tietoja varmuutta juuri koronaviruksen osuudesta tehohoidossa olleiden jälkioireiluun ei välttämättä saada. Itse uskon, että jokin muukin vakava tulehduksellinen sairaus voisi tehdä samanlaisia jälkitiloja, Hespakka sanoo. Analyysit ovat vielä osin kesken, mutta erot tutkittujen ryhmien välillä eivät näytä kovin suurilta. Ryhmien sisällä taas on merkittäviä eroja. Jotkut saattavat toipua koronasta hyvin ja joillain oireet jäävät päälle, eikä se aina riipu alkuperäisen taudin vakavuudesta. Ainakin uupumusoireiden jatkumiseen näyttäisivät liittyvän tietyt geenit. Tästä saadaan tuloksia lähiaikoina. Kognitiivisia ongelmia ihmiset kokivat kaikissa ryhmissä. Siis niin tehohoidetut kuin kotona sairastaneet ja jopa sairastamattomat, joskin vähemmän. Pandemia-aika ylipäätään näkyy kuormituksena koko väestössä, mikä vaikeuttaa tulkintoja. Etinkin alkuvaiheessa koronan jälkeisiä outoja oireita pidettiin herkästi niin sanottuina toiminnallisina häiriöinä. Toiminnallisilla oireilla tarkoitetaan erilaisia hermostollisia vaivoja, jotka eivät selity elimellisellä syyllä tai sairaudella. Silti ne vaikuttavat ihmisen elämänlaatuun. Osa epämääräisistä oireista voikin selittyä sillä, että virus häiritsee tahdosta riippumatonta hermostoa. Korona näyttäisi kuitenkin voivan myös konkreettisesti vaurioittaa monia kehon elimiä ja kudoksia. Muutoksia on löytynyt esimerkiksi sydämestä ja keuhkoista. Brittitutkijat ovat havainneet magneettikuvauksissa infektion jälkeistä aivokudoskatoa alueilla, joihin oireilu loogisesti liittyy. Hestpakka uskoo että kun kysytään oikeita kysymyksiä ja tutkitaan oikeita asioita, saadaan kovaa dataa biologisista tekijöistä epämääräisempienkin oireiden taustalla. Tähän laitetaan nyt niin paljon resursseja maailmalla, että varmaan pian ollaan viisaampia. Toisaalta Hestpakka ei ymmärrä vähättelyä, vaikka joidenkin oireet johtuisivatkin psyykkisestä kuormituksesta. Koetut oireet ja huoli niistä ovat syy hakea ja saada apua. Risto-ooroinen linjaa, ettei tiukka rajanveto elimellisten ja toiminnallisten aivooireiden välillä ylipäätään ole tätä päivää. Käytännössä kaikissa sairauksissa on myös toiminnallinen komponentti. Mutta on erityisesti tutkimusnäytön valossa hyvin epätodennäköistä, että se olisi tässä oireilussa ensisijainen syy. Oma väliinputoajaryhmänsä ovat ne oireilevat, joilla koronaa ei koskaan ole virallisesti todettu. Monet ovat kokeneet saaneensa huonosti apua. Pandemian alkuvaiheessa kaikkia ei alun alkaenkaan testattu. Husen uusi poliklinikka hoitaa testatusti sairastaneita. Syy on käytännöllinen, johonkin raja on pitänyt vetää. Klinikalle tulvii nytkin lähetteitä. WHO on suositellut, että diagnoosin pitkittyneestä koronasta voisi tehdä myös ilman näyttöä sairastetusta virusinsektiosta. Suomessakin tästä pitää nyt muodostaa yhteinen näkemys. Roinen ja Peralan mielestä testillä todettua tautia ei tule edellyttää. Aivan varmasti meillä on epämääräisistä oireista kärsiviä ihmisiä, joilla ei ole todennettua infektiota eikä se tautia yhtään sen helpommaksi tee. Hekin tarvitsevat yhteiskunnan tarjoaman avun ja tuen, Markus Perala sanoo. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu taudin pitkä häntä. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.